0: Dit is Focus Podcast, een podcast van Smart Media Agency waar we in iedere aflevering met experts praten over de uitdagingen van vandaag en morgen. In de vorige aflevering spraken we al over hoe in de coronacrisis steeds meer bedrijven het hybride werken zijn beginnen omarmen. Maar om dit te kunnen doen, zijn bedrijven massaal tijd, werkkrachten en geld beginnen investeren in de digitalisering van workflowprocessen. In deze aflevering zoomen we in op die processen die het hybride werken mogelijk maken. En laten we de experts daarin licht op schijnen. Wie heb ik vandaag te gast? Valeska Krap, zij is de zaakvoerder van DPO4U. Alex Dossen, hij is Chief Sales and Marketing bij Isabel Groep. Charles Vervaken, hij is Team Lead Direct Sales bij Odoo. Suresh Somai, hij is Digital Innovation Coach bij Konica Minolta. Welkom allemaal, uh, laat ons... Anders even starten met een korte introductie. Ik zal bij je Valeska beginnen.
1: Dankjewel, dankjewel. Dankjewel om uh, aanwezig te zijn. Uh, Valeska, ja, stichter van uh, DPO4U. Wat doen wij? Wij begeleiden bedrijven, grote, kleine, KMO's, internationaal, nationaal, in het uh, GDPR-AVG gebeuren. Wij leggen daar zeker ook de focus, want dit is ja, focus IT-wereld. Uh, de focus op uh, de digitalisering en hoe dat de processen vandaag de dag worden gedigitaliseerd. Wat dat er verandert, naar waar de datastromen gaan. Um, om daar te voor, ervoor te zorgen dat uh, GDPR eigenlijk by design en by default in het DNA van een onderneming geraakt.
2: Oké. Okay. Hallo, dag iedereen. Ik ben Charles. Ik werk als team lead direct sales bij Odoo. Wat houdt dat in? We gaan eigenlijk uh, bedrijven gaan helpen, KMO's, uh, om hun processen te gaan digitaliseren. En we hebben daar een aantal tools voor. Dat gaat van een website tool tot een e-commerce tool, tot boekhouding, tot eigenlijk alles wat je kan gebruiken binnen een onderneming, kan je gaan
3: uh, gebruiken of vinden bij Odoo. Mijn naam is uh, Alex Dossen. Ik ben uh, chief sales and marketing bij Isabel Groep. Voor het business segment. Uh, bij Isabel Groep uh, verlichten wij de administratieve last die uh, ondernemingen kunnen ondervinden als het gaat over het uh, beheren van documenten, betalingen en identiteiten.
4: Uh, Soerat Somai, Digital Innovation Coach bij Koninklijke Minolta IT Solutions. Wat wij uh, dagelijks doen, is het helpen van onze klanten. Uh, met het digitaliseren ook van processen... maar ook voornamelijk gericht op innovatie en document management. Uh, daar specialiseren wij op onze uh, uh, verschillende proposities. Daarbij hebben we ook als onderdeel uh, van onze nieuwe IT-proposities... het Intelligent Connected Workplace. En uh, ja, aan de hand daarvan nemen we onze klanten mee in hun digitaliseringsreis.
0: Oké, okay, welkom allemaal. Ik ga misschien beginnen met meteen een vraag voor Souraj. Aangezien dat jij de innovation coach hier bent... Misschien even de luisteraar meenemen in het algemene van het verhaal. Waar hebben we het precies over, wanneer we het hebben over het digitaliseren van workflow-processen?
4: Nou, wat het uh, digitaliseren van workflow-processen is in principe, wat mij betreft, uh, alles wat uh, op dit moment handmatig gebeurt. Uh, en fysiek, een fysieke handeling betreft, bijvoorbeeld. omzetten naar het uh, digitaal maken, uh, zodat het uh, digitaal toegankelijk is. Uh, ja, voor gebruikers, voor mensen die uh, documentatie gebruiken, et cetera, et cetera. Dus zoveel mogelijk je handelingen die je normaal gesproken fysiek uh, uitvoert, uh, digitaal realiseren.
0: Misschien. Dat iemand wil aanvullen, want ik kan me inbeelden dat jullie vanuit jullie
2: eigen bedrijf.
0: Ja, ja, ja zeg maar zo.
2: Ja, ja, inderdaad. Uh, ik, ik sluit me daar volledig bij, bij aan. Um, regelmatig hebben wij bedrijven die naar ons komen die bepaalde processen doen. En die doen nog op papier of ze gebruiken een, een meer verouderd systeem. Dat gebeurt vaak. Um, en wij gaan altijd daar gaan kijken: van oké. Okay, um, wat, wat loopt er vandaag fout? Of waar ga je voornamelijk veel tijd verliezen vandaag? En waar kunnen we dat, eigenlijk, dat efficiëntieverhaal gaan, gaan verbeteren? En hoe gaan we dat allemaal kunnen gaan in kaart brengen, digitaal dan? Um, aan de hand van de applicaties die wij, die wij dan aanbieden in dat geval. Maar we gaan altijd eerst vertrekken vanuit, wat doet het bedrijf vandaag? Wat loopt er fout? Wat kan efficiënter? Om dan eigenlijk een bepaalde
3: oplossing te gaan voorzien voor die, voor die klant. Ja. Ja, het uh, digitaliseren van, uh, van processen heeft ook veel te maken met het, uh, het, het samenbrengen van een aantal processen. Hè, en van ja. daar één groot proces van te maken. Um, wat we zien is dat, dat uh, meer en meer bedrijven op zoek zijn naar een, niet alleen een, bijvoorbeeld een e-signing oplossing hè, om een document te kunnen ja. ondertekenen, maar om dat proces helemaal te kunnen integreren in alles wat dat met het documentmanagement te maken heeft, met de volledige workflow eigenlijk die te maken heeft met de creatie van een document, met het, uh, het ondertekenen van een document, met het, 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 het voorbereiden om het document te gaan versturen, zorgen dat het document effectief wordt afgeleverd, dat het gearchiveerd wordt en zo verder. En dus ja. um, eigenlijk digitaliseren van, van workflowprocessen heeft heel veel te maken met het, het integreren van al die verschillende processen op elkaar. Ja. Uh DPO for you is dan, als ik het goed begrijp,
0: vooral bezig met uh, het GDPR-aspect. En dan zei je daarna nog een term waar ik nog niet meer vertrouwd was. Het privacy by design
1: and by default stuk. Ja, zou je daarmee? Dat zou het, het, het ultieme gebeuren. Uh, als je als bedrijf, en zeker als je gaat digitaliseren, uh, dan ga je, je papier papierenproces proces... Eigenlijk wat dat je tekende vroeger op die bruine uh, de stroken met de post-it en al die zaken. Ja, By design wil zeggen dat je eigenlijk heel jouw karton bord gaat bekijken waar dat je privacy meeneemt bij de start. Hoe lang gaan ook retentieperiodes? Hoe lang gaan die, mogen bepaalde documenten opgeslagen worden? Moet het, is het een wettelijke termijn? Is het mijn eigen bewaartermijn als bedrijf? Wie heeft er toegang? Wie heeft er leesrechten? Wie mag er schrijfrechten? Um, al die stukjes. Ja, naar waar moet het nog, het document? Welke data bevat het document? Ja. Of bevat een proces? Um, een financieel proces is iets anders dan een... Uh, een proces waarin je HR-onboarding doet, of je website, of je webshop. Ja, je ontvangt vandaag zoveel data. Ja. En daar ja, is het by design en by ja. default, zoals wij zeggen. Door ontwerp eigenlijk ga je heel het GDPR-gebeuren mee
0: inpakken. Ja, en dat is eigenlijk dan aan de slag gaan met het wettelijk kader ook. Ja, ja.
1: ja. En zorgen dat alles wat je doet, dat dat er eigenlijk helemaal ingebakken zit bij elke stap die je doet in een digitalisering, van een proces van... Ja, oei, waar moest ik nu weer rekening mee houden? Dus ja, die begeleiding is soms... Ik vind vandaag, de, de vraag stijgt en de mensen hebben er nood aan, het bedrijven. Maar het is toch, ja... Awareness moet er ja, toch
2: nog zijn. Ja, ja. Hoe zorg je dan ervoor dat dat van het begin al gebeurt? Want ik denk dat dat het voornaamst is ja. natuurlijk, dat is van het begin al gebeurd. Maar hoe zorg je daar dan voor?
1: Wij, ja, wij kijken en wij zorgen dat de juiste awareness is bij de, bij de process managers. Als je gaat digitaliseren, dat zij vooral weten van in dit dit stuk of in deze implementatie heb ik die skills nodig. Moet ik bijvoorbeeld een tooling ontwerpen of is het een implementering van jullie tooling? Ja, dan dan moeten we gaan kijken van hoe hoe gaan we dit aanpakken. Er zitten verschillen op.
3: Dat is inderdaad heel heel correct wat u zegt met betrekking tot in een awareness en... en dat is ook iets waar wij bij, bij, bij Isabel Groep op zeer regelmatige basis ervoor zorgen dat de, de developers en de mensen die eigenlijk de tool ontwikkelen die straks al gebruikt worden om te gaan digitaliseren dat die heel bewust zijn van ik, ik, ik heb hier de mogelijkheid om met data om te gaan hè, en, en ik zal straks de gebruikers de mogelijkheid bieden om met die data te gaan werken ja, wordt die data dan wel op de juiste manier kan die op de juiste manier worden gearchiveerd kan die op de juiste manier worden gedelete um, we hebben uh, trouwens uh, heel onlangs zo'n een, een, een moment gehad waar we zeiden, ja, hadden we hier nu niet de awareness gecreëerd rond data privacy enzovoort, dan hadden we hier een probleem gehad. Hè. Wij, wij lezen bijvoorbeeld, uh, op bepaald moment lezen wij iets Me Data uit hè, om daar, uh, uh, daar rond een, een corporate identity te gaan bouwen, hè. dus ja. de identiteit eigenlijk voor een bedrijf. En dan is het heel makkelijk om te zeggen, ja, ik neem gewoon alle informatie en we zien wel wat we daar dan achteraf mee gaan doen. Dat kan zijn, als je die informatie inleest, dat kan echt gaan tot tot, tot een een serienummer van de chip die op je EID-kaart zit. Dat kan gaan over de EID-kaartnummer zelf. En die awareness zorgt er dan op een bepaald moment voor dat je als developer en als als product owner de reflex hebt van te denken heb ik die informatie wel nodig en is dat ja. wel zinvol om die data te gaan capteren om ja. daar dan misschien later iets mee te gaan doen waardoor dat eventueel zelfs straks de gebruiker mee aan de problemen kan komen wetende dat hij die data allemaal aan het vergaren is en, dus die, ja. die awareness is inderdaad uitermate belangrijk als je... Ge... Ja. Al in, bij de creatie van de tool, eigenlijk al heel goed moet, uh, moet nadenken over wat we dat gaan doen zitten. Ja. Voilà.
4: Wat ik kantoren. ook wel uh, belangrijk vind, is natuurlijk dat uh, de structuur van hoe je data opslaat en hoe je daarmee uiteindelijk omgaat, ja. hoe dat is ingericht uiteindelijk in je document management. En uh, vandaar dat wij van tevoren, als wij beginnen, ook al direct rekening houden met oké, okay, hoe is uh, bijvoorbeeld die identity en access management ingericht. Dus op dat soort momenten kan je in principe al de structuur al heel goed bepalen hoe je daarmee omgaat. En dan zie je dus aan nou, dat soort belangen eigenlijk continu terugkomen van GDPR en dat soort awareness, wat er continu moet zijn. Ja. Um, wat ik daarbij nog wel zie, is dat ook steeds meer automatisering plaatsvindt. En op het moment dat je dus in grote getalen van automatisering gaat praten... dan worden ook zaken als beveiliging heel belangrijk, GDPR, ja. hoe is dat ingeregeld? Want als dat eenmaal in een flow raakt... dan is het heel lastig om dat achteraf weer goed te kunnen herstellen.
0: Ja. Dus eigenlijk zijn jullie daar al van helemaal een begin bij...
4: Ja, daar proberen we inderdaad zoveel mogelijk aan de voorkant de rekening mee te houden. Ja. Aan de ene kant, wat ik zei, met Identity Access Management. En aan de andere kant ook ja, het proactieve uh, mensen informeren, waarmaken maken van oké, okay, wat zijn de risico's. En aan de achterkant wil je reactief ook gewoon goed uh, je zaken op orde kunnen hebben. Dus monitoringen aan hebben staan als daar uh, yeah, threats plaatsvinden bijvoorbeeld. Dat je dan ja. ook kan anticiperen.
0: Ja. Ja. wat ik mij afvraag als, uh, laat zeggen, ja, leek iemand die, die totaal niet in jullie werkveld staat. Kunnen al die workflow-processen gedigitaliseerd worden? Of moeten we soms toch kiezen voor
2: oldschool, pen en papier, face-to-face? Dat is een een goede vraag. wij zouden nogal vaak de neiging hebben van alles te gaan digitaliseren en alles meteen op een app gaan steken en een nieuwe app gaan bouwen en ontwikkelen ja. en ontwikkelen. Ik denk dat daar voornamelijk de vraag is, oké, okay, wat gaat er waarde creëren voor, voor de klant en voor het bedrijf op zich? Ja. Uh, want we, kunnen, we kunnen 101 applicaties bouwen aan x prijs, um, maar natuurlijk, wat gaat er, is de output, hè? wat komt daar uiteindelijk uit?
0: Ja.
2: Uh, ik denk dat het belangrijk is om, om eerst die inventarisatie te maken van oké, okay, waar kunnen we efficiëntie hebben en waar kunnen we sneller werken, waar kunnen we effectief iets gaan veranderen en dan gaan kijken hoe, op, op welke manier kan dat dan uh, het uiteindelijk ook. En ik denk dat daar wel een, een standaard oplossing, uh, dat dat ook wel de way to go is, meestal. Um, niet altijd, maar meestal een standaardoplossing kan ervoor zorgen dat het uh, snel en effectief kan, uh, ja. kan geïmplementeerd worden.
4: Ik denk dat uh, digitaliseren, zou ik zeggen, eigenlijk zoveel mogelijk digitaliseren. Maar ik denk dat er wel een verschil ontstaat tussen digitaliseren en automatiseren. Op ah, het ja. moment ja. dat je gaat digitaliseren, dan kan je, dan kan je natuurlijk allerlei nieuwe inzichten uh, opleveren. Op het moment dat je het digitaal gaat doen, want dat heeft natuurlijk met je... Uh, intelligentie te maken die je ook kan loslaten achteraf. Maar als je gaat automatiseren en je gaat daar dus heel veel moeite in steken, terwijl het misschien inderdaad maar drie klikken op de knop zijn, dan gaat daar misschien veel meer tijd en moeite in zitten en geld in zitten ten opzichte van het oplevert. Inderdaad, dus ik denk dat wel een bepaald onderscheid is tussen digitaliseren en automatiseren.
3: Digitaliseren mag geen doel op zich zijn, het is een middel om, ja. om, om zaken, ja. om data achteraf dan te gaan gebruiken om nog beter te gaan automatiseren.
0: Ja, ja. want
3: ik ik heb u al vaak uh, efficiëntie horen zeggen, dus ik heb de indruk dat
0: het vooral daarom gaat. Het gaat om digitale tools te gebruiken om de dingen beter en vlotter te laten werken.
2: Dat is, dat is voor mij een van de voornaamste redenen dat ik te zeg. Um, maar ik denk dat het ook uh, niet onbelangrijk is om, om, om te onthouden dat eigenlijk mensen met, met software werken of met, met, een, met een systeem. Ja, ja absoluut. Um, en ik denk dat het belangrijk is dat ook Mensen vertrouwen ze met het systeem en er ook ja, in meegaan en erin in geloven. En weten: oké, okay, als ik dit op die manier doe, dan uh, gaat dat ja, ervoor zorgen dat het efficiënter is. Maar anderzijds ook, ja, mensen gaan veel meer plezier hebben in hun werk. Uh, als ze bijvoorbeeld, ja, ik heb regelmatig een klant die tegen mij zegt: van ja, ik, ik spendeer een uur of twee uur aan gewoon data input. Of ik, ik neem data van het ene systeem over in het andere systeem. Um, ja, dat is natuurlijk niet leuk. Niemand doet dat graag. Um, ja. Geen dubbel werk. Vandaar dat het ook belangrijk is, denk ik, om, om, om daarop te kijken en te focussen. Oké, okay, ja, die persoon die, die dat systeem gaat gebruiken, ja. 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 Is, het, is het interessant? Is, is, ja. het, is, het, ja, is het leuk om, om dat te gaan gebruiken? Ja, ja. Dat klinkt misschien raar, maar mensen werken en spenderen zeer veel tijd op het werk. Mm-hmm. Ik denk dat het belangrijk is ook dat je dan een tool ja. aanbiedt of een systeem aanbiedt, wat er het
3: leuke is om mee te werken. En uh, het begrip bij de gebruiker moet er ook zijn dat het zinvol is wat hem op dat moment aan het doen is. Ja. Uh, als je, en en dat, is, dat is heel typisch, en jullie zullen dat waarschijnlijk bij, bij Oudoo al, al, al meegemaakt hebben. Hè? Uh, salesmensen uh, moeten een, een, een purpose hebben waarom dat ze met de CRM bezig zijn. Ja, als zij gewoon oh, maar data in de CRM stoppen en achteraf wordt daar met die data niks gedaan, ja. of dat helpt hen niet om hun verkoopprocessen te automatiseren en sneller op te volgen. En, en, en daar gaat het hem voor mij om, als je met digitalisatie aan de slag gaat en, en, en een stuk automatisatie, en zoals dat je zegt, moet er heel goed voor zorgen dat de stap daarna, um, ja, dat dat al duidelijk is waarom dat we dat aan het doen zijn. Ja. En, dat, uh, en dat het ook zo is dat, als het niet gedaan wordt, ja, als, als in, een, in, een, in een bepaalde schakel, in een bepaald stuk van het proces, men de data niet op een correcte manier gaat gaan, gaan verwerken of gaan inputten, dan heeft dat automatisch een, een impact op de volgende stap. Hè? Als CRM-data niet goed is, dan gaan we straks een probleem hebben met de billing. En als de billing niet goed is, dan hebben we straks een probleem met het het incasseren van de... Enzovoort enzovoort. Dus het is heel belangrijk dat in de hele keten iedereen zich bewust is van... Waarom zijn we nu met die data aan het sluiten? En wat is de volgende uh, stap in de verwerking van die data?
1: En het is die data in kaart kunnen brengen. Hè. Wat, wat zeer cruciaal is, want vroeger had je heel veel bedrijven die in silo's werkten. Hè. Je had uh, sales werkte, CRM gebeuren. Dan moest dat doorgegeven worden. Dan moesten facturen opgemaakt worden. In kassel moest dat dan ina, maar dat kon niet, want de verkeerde bedrijfsgegevens stonden erop. Terwijl je nu meer en meer ziet... Wij leggen vooral de focus van, ja, je moet de data maar gebruiken voor wat ze nodig ja. is. Ja. En dat is voor iemand die marketing en sales doet, die heeft andere data nodig dan uiteindelijk de factuur nodig heeft. En ook andere retentieperiodes. Dus je moet in elk stukje van je digitalisering en je automatisering gaan kijken van waar ben ik hier mee bezig en wat is mijn hoofddoel van mijn
4: datagebruik. Ja, wat ik bijvoorbeeld ook zie is dat uh, het is niet alleen efficiëntie... eh, waarom je uh, zaken digitaliseert of uh, uh, automatiseert. Maar ik denk dat je daar ook gewoon echt nieuwe businessmodellen uit kan halen. Op het moment dat je echt uh, nieuwe data verzamelt... op een andere manier naar je business kan gaan kijken... Uiteindelijk ga je heel veel inzicht verzamelen die je achteraf kan analyseren. En ja, dan kan je tot de inzicht komen dat een bepaalde productlijn... bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet, helemaal niet interessant is... maar juist ja. uh, iets nieuws kan ontstaan. En op die manier ontstaat er ook heel veel ruimte voor innovatie. Of bijvoorbeeld je, je, je klanten beter kunnen benaderen. Uh, dus op een efficiëntere wijze. Dus dat is dan wel weer efficiëntie. Maar toch met een andere focus. Dus niet alleen je eigen fabriek waar je het over hebt... maar ook echt naar buiten toe.
3: Ja. Het is altijd die, die dunne lijn natuurlijk. Hè? Ja, Tussen, ja. Uh, uh, allee, v- vanuit, als marketeer uh, heb je de neiging om te zeggen... Van, ik probeer zoveel mogelijk data te verzamelen. Het zal wel ergens goed voor zijn. En als ik het ooit nodig heb, dan heb ik het toch. Hè? Ja, uh, terwijl dat, dat juist tegen het gangbare gebruik van data vandaag uh, tegenin gaat.
1: We zijn van nature allemaal hamsteraars, hè. Ja, ja, dat is wel ja, dan... Een... Dus we doen dat met dus dat ons data ook, hè. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk het, het, het mooie aan... Uh, of, of de opportuniteiten die bedrijven de dag van vandaag hebben... Uh, vroeger vertrokken, nog, nog steeds waarschijnlijk, maar je hebt de neiging om vanuit jezelf iets op de markt te brengen. Uh, maar door al die da- als je op de juiste manier met je data omgaat, dan kun je natuurlijk gaan zien van wat zegt de... Wa- de werkelijke wereld over, wat ik op de markt zet.
4: Ja, dat zie je steeds meer gebeuren inderdaad. Dat er uh, vanuit de markt uh, trends ontstaan. Dat zie je bijvoorbeeld met de social media uh, apps die er eigenlijk uh, waren. Vanaf Facebook tot Instagram, uh, Snapchat, wat er tussendoor komt en TikTok. zie je eigenlijk aan de hand van statistieken dat dat, dat de mensen daarop gaan volgen. En Dus dat uh, het succes van de markt eigenlijk bepaalt hoe succesvol uh, jouw product uiteindelijk is.
0: Maar als ik dat zo hoor, denk ik wel... Het is natuurlijk niet evident om daarmee allee, als bedrijf mee bezig te zijn. Stel dat jij vertrekt vanuit je... ik ja, hebt niks van achtergrond in data of zo. Um, ja, je hebt toch wel heel veel om, om mee
3: rekening te houden. Allee, de dag van vandaag. Ja, maar aan de andere kant heb je ook veel meer mogelijkheden om bepaalde ideeën in een heel korte cycli te gaan pitchen. En, ja. en, en zaken te gaan proberen en te kijken hoe dat een beperkt publiek reageert om op basis daarvan dan iedere keer in stapjes verder te gaan en te zien... Dus die, die mogelijkheden, de technologie vandaag om heel snel met een, met een potentieel publiek in contact te komen, zijn er wel. En, en dat maakt dus dat je eigenlijk niet het grote business-idee moet hebben en de grote marktstudie moet gedaan hebben om iets te proberen. Ja. Je kan eigenlijk in hele korte stapjes... Eigenlijk starten met een business-idee. Ja, ja. Dat is toch wel een heel verschil buiten wat we 20, 25 jaar geleden ja, ja, ja. Dan moest je eerst misschien
0: duizenden euro's of zo verliezen voor een leer dat je wist. Ja, dat was dus niet... Dat was niet de juiste, de juiste
3: <lacht> beslissing. Ja, ja, de ja.
1: Dat is onze rol ook. Hè. Als je kijkt, vroeger, 2016, het GDPR-gebeuren kwam, dan was het ja we zullen dan een advocaat en de jurist vragen want zij weten het en zij zeiden ja dit mag of nee dit mag niet langzamerhand zie je dan 2018, 2019 de verandering in meer de pragmatische aanpak van bedrijven dat echt wel wil weten van hoe zit het nu voor mij en als wij nu kijken 2022 mede door heel de digitalisering ja, is het toch wel ook de IT'er die praten, die toch oh ja. wel de nodige GDPR-kennis bezit of moet bezitten, of, of waar, ja. wij, waar wij toch wel een zwaar stijgende vraag krijgen. van Niet meer het juridische, want als het echt te juridisch wordt, dan hebben we nog altijd privacy-advocaten en ieder zijn, zijn beroep, zeg ik altijd. Maar wel degene die kan praten met de developers en uh, de juiste mensen om ja. Ja, de bedrijfsprocessen ook in kaart te brengen. Ja.
0: Ja, en andersom ook je hebt uh, door de digitalisering en nieuwe applicaties en alles wordt zo wat gebruiksvriendelijker mensen die niks met IT te maken hebben die wel eigenlijk al op een eigen website kunnen bouwen via allerlei handige uh, bedrijven die van die uh, plug-and-play eigenlijk websitebouwers hebben gemaakt allee dat is, dat is wel het interessante eigenlijk maar misschien nog een belangrijke want da- allee, we hebben het nu over data um, Natuurlijk, niet iedereen op het internet uh, heeft goede bedoelingen, uh, zoals bijvoorbeeld hackers. Um, ik vraag me toch echt, echt af hoe dat jullie daarmee omgaan, of, of uh, wat dat jullie inzichten zijn op dat vlak.
3: Bij, uh, bij Isabel Groep uh, zou ik bijna zeggen dat dat de, de core is van ons bestaan. Ja. Uh, hè, wij hebben natuurlijk een uh, bank-grade security die we, die we moeten, uh, uh, moeten garanderen, want daar gaat. Bijzonder veel uh, geld over het, het platform, hè, over Isabel 6 als, als betalingsplatform. Um, en ik wil zeggen, en ik denk dat dat ook, ook realiteit is: als morgen het Isabel 6-platform aan zich niet meer werkt dan hebben we een probleem met de economie in België. Ja. Als je ziet de hoeveelheden aan transacties en de bedragen die daar dagelijks over dat platform gaan, dat ja, betekent ja, dat we dus op een bepaald moment geen betalingen meer zullen zijn. dus. We hebben daar echt een, een maatschappelijke rol ook te spelen qua, Absoluut, qua, ja. qua security. Um, wij, wij, wij hebben een aantal initiatieven uh, heel ook opgezet waar dat we onze klanten ook meer bewust willen gaan maken van... Als we spreken over CEO-fraude, wat betekent dat? Als we spreken over factuurfraude, wat betekent dat? Uh, Hoe komt het dat dat ondanks alle uh, campagnes die gevoerd worden om mensen bewust te maken rond rond smishing en rond phishing, dat er toch nog altijd redelijk wat uh, 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 calamiteiten gebeuren en dat heel heel wat mensen toch slachtoffer worden? Dus we proberen dat te sensibiliseren. We proberen ook intern... controlemechanismes uit te bouwen... die ervoor zorgen dat iedere betaling die gebeurt... die op een of andere manier toch een beetje verdacht zou kunnen zijn... of of, of, uh, neigt naar fraude, dat we die parkeren, die betalingen. Dat we kunnen gaan zien contact nemen met de klant voordat die betaling effectief wordt doorgevoerd. Dus er zijn heel wat initiatieven die die vandaag worden opgezet. Maar we moeten dat ook doen, omdat we goed, alles heeft te maken met met dat element trust. Iemand die die een dergelijk platform gebruikt, die met identiteiten aan de slag gaat, die met documenten aan de slag gaat enzovoort. Het element waar hij altijd terug naar grijpt is van, kan ik wel vertrouwen, kan ik de, de, de partij waarmee ik vandaag werk, vertrouwen dat de transacties op een goede manier zullen worden. Ja, ja. Ja.
4: Want wij hebben bijvoorbeeld binnen Koninklijke Nolta... ...hebben onze klanten daar heel veel mee te maken. Security uh, breaches die er wel eens plaatsvinden. Ja. En uh, wat wij daarop bieden is aan de ene kant inderdaad awareness training. Dus uh, dat is eigenlijk, ja, dat hele security vraagstuk is ook onderdeel... wat ik eerder zei van het Intelligent Connected Workplace. Uh, ah, ja, oké. Okay. Uh, onder... Jullie bieden
0: dat zelf aan. Ja, precies. Ja. Wij
4: bieden dat echt zelf aan aan onze klanten. Aan de ene kant de awareness training van, oké, okay, zie je overvallen, wat, wat doe je met mailtjes? Niet op klikken. Maar tegelijkertijd doen we bijvoorbeeld ook assessments bij onze klanten... waarbij je dus echt de infrastructuur ook checkt. Zijn de servers uh, beveiligd? Heb je de laatste security patches verbeterd? Uh, we gaan zelfs langs bij klanten waarbij we dus echt kijken of, oké... Okay, Zit het slot er wel op? Want ook ja, dat ja. gebeurt wel eens. Hè? Dat je nog steeds gewoon uh, fysiek er naartoe kan en je, uh, je, je, je zet er een kabel in. En vervolgens kom je op het netwerk. Dus ook ja. dat uh, kan je tegenkomen. Dus op die, uh, op die manier proberen we van langs alle kanten eigenlijk de, de veiligheid bij uh, onze klant te garanderen. Ja, ja.
2: Dat is bij ons ideaal. En eigenlijk voorzien wij enkele tools die het zo mogelijk maken om dergelijke zaken te gaan doen. We hebben bijvoorbeeld een sms-marketing-tool, een e-mail-marketing-tool. Er er zijn al zaken gebeurd in die zin dat dat mensen met foute bedoelingen onze systemen gebruiken om een phishing-campagne te gaan opzetten. Dus in dat geval wat we doen bij Odo is, is zodra we weten van oké, dat is gebeurd, gaan we daar meteen actie ondernemen, gaan we ervoor zorgen dat dat natuurlijk teruggedraaid wordt ja. of gewoon gesloten wordt en dat, dat er niets meer aan kan gebeuren, natuurlijk. Ja. Um, dus ja, ik denk dat dat in lijn is met, ja. met wat jullie nu zeggen ook. Wij hebben die tools. Uh, ja. Dus zijn die mensen met foute bedoeling die onze tools dan gebruiken voor die, um, ja, die fraudeleuze zaken te gaan, te gaan ja. doen. En wij proberen dan natuurlijk zoveel mogelijk ook te gaan afschermen en ervoor te zorgen dat dat niet meer gebeurt.
3: Maar het zal altijd gebeuren helaas. Ja. Ook weten met wie, dat je, met wie dat je zaken doet, hè... Um. Twintig jaar geleden was dat allemaal veel makkelijker. Hè? Je, je had iemand tegenover, uh, tegenover jou zitten. En, en, en je, je wist dat de fysische persoon die je daar had, dat dat effectief ook die persoon was. Ja. Um, er zijn wel experimenten geweest met hologrammen en zo. Maar dat was wel de juiste <lacht> fysieke persoon die tegenover u zat. Terwijl dat we nu zien dat in een gedigitaliseerde wereld en en, en ook door de komst van van, de de tools die we nu allemaal gebruiken om om op afstand contact te hebben met elkaar. En en, dat je toch ziet dat dat op een bepaald moment je de vraag stelt, de persoon die nu probeert hier binnen te komen bij mij en waar ik straks zaken mee zal doen, is dat wel de persoon die de juiste bevoegdheid heeft om het bedrijf te vertegenwoordigen bijvoorbeeld. Ja. en, en, en wat we gezien hebben, is, is dat, dat uh, het, het probleem en het identificeren van een natuurlijk persoon, hein, dat is nu, laten we zeggen, in, uh, zeker in België, zo goed als opgelost met de iets Me-toepassing die er is. Ja. maar Wij gaan op basis van die iets Me-identiteit ervoor uh, zorgen dat we... Uh, de wettelijk vertegenwoordiger zich kan aanmelden en kan zeggen, ik ben de wettelijk vertegenwoordiger van dit bedrijf. Er bestaat in België, bestaan er databases waar het rijksregisternummer gekoppeld is aan een een ondernemingsnummer, maar die data kan niet gebruikt worden. Die is niet publiekelijk toegankelijk. Dus wij moeten op een of andere manier ervoor zorgen dat wij kunnen garanderen naar onze gebruikers van het Trulius-paspoort dat de persoon die zich heeft aangemeld met met zijn It's Me-identiteit ook wel effectief de juiste wettelijk vertegenwoordiger is. En dat is een uh, Customer Due Diligence-proces, een KYC-proces, die wij dus intern doen om ervoor te zorgen dat ja, die persoon wel effectief de wettelijk vertegenwoordiger is, waardoor dat hij dus met zijn Trulius Corporate Identity eigenlijk zich kan gaan aanmelden en dus ook kan tekenen in naam van een bedrijf. Dus dat stukje... Uh, veiligheid, dat stukje identiteit dat is iets waar we nu in de macht aan het zetten zijn om ervoor te zorgen dat klanten en partners die dan morgen die uh, identiteit gaan gebruiken, dat zij dat stukje KYC niet meer moeten gaan doen en dat zij dus die onboarding niet meer moeten gaan doen en dat zij perfect kunnen vertrouwen op dat toeliuspaspoort dat is aangemaakt en dat ze zeggen, oké, we weten dat 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 bedrijf is we weten dat dat dienwettelijk vertegenwoordiger is en binnen dat paspoort heb je dan ook de mogelijkheid als gebruiker om daar andere rollen en mandaten te gaan aangeven. Je kunt daar de HR-manager gaan, gaan, gaan aanduiden, je kunt daar de, de accountant, bijvoorbeeld de verantwoordelijke voor de, voor de fleet en geven, zodat die met zijn consent ook de, de data kan gaan gebruiken bij een, een andere partij, waar dat hij dan zijn auto's kan gaan bestellen.
0: Ja, ja, ja. Het klinkt toch nog altijd ja. <laughs> voor de doorsnee, voor do, allez, doorsnee bedrijf, toch nog altijd een heel grote uitdaging. Om, uh, maar wel een heel belangrijke natuurlijk. Uh, want het zit ook niet altijd in het technologische. Criminelen zijn steeds beter en beter in het worden in het maken van heel realistische... Zo gelijk base of dat je echt denkt van... Dit dit klopt eigenlijk helemaal. Hoe hoe gaan jullie eigenlijk... Hoe sensibiliseren jullie eigenlijk werknemers uh, om, de, oh ja, om, om die dingen te herkennen? Of?
4: Nou Daar hebben we inderdaad zo'n awareness training voor, wat ja. ik eigenlijk net ook al noemde, waarbij je dus uh, daadwerkelijk uh, om de zoveel tijd, zeg maar, z- de, de ethische manier ja. dat je mailtjes uitsturen random naar, uh, naar je werknemers. En degene die erop klikt, die krijgt een uh, mooie streepje achter zijn hey, naambewijs. Okay, dus uh,
0: jullie doen simulaties je dan? Je krijgt inderdaad ja.
4: simulaties inderdaad. Dat, uh, nou, ik kreeg van de week kreeg ik nog een uh, uh, mailtje, dat was een echte, uh, van buiten waar ik geloof dat de operationeel directeur iets aan mij vroeg. Ja. En dat ik dacht, van, nou, dat kan niet kloppen. Want die ja, mensen spreek ja, ja, ik okay. uh, nooit. Ja. Dus op die manier blijf je toch eigenlijk al, ja. altijd wel bewust. En uh, ook in onze e-mails is er altijd... als er een mail van buiten de organisatie komt... wordt er heel duidelijk aangegeven. Caution, dit is uh, ja. een mail van buiten de organisatie. Dus dan heb je er extra aandacht voor dat je er niet op, uh, op links klikt. Tenzij je echt weet van wie het is bijvoorbeeld. Dus op die manier je, word je er eigenlijk wel continu herinnerd. Uh, ja. Ook aan de hand bijvoorbeeld van e-mails uh, waarin dat dus is aangegeven. Dat ja. je te maken hebt met mails van buiten, dus dat je aware bent uh, en niet op links klikt of iets dergelijks. Ja, ja.
3: Ja, ja. Ook het feit van, van toepassingen beter op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat door in één, één toepassing in te loggen, dat je automatisch dan ingelogd bent in andere toepassingen. Vanwege ja, ja, ja. uh, de single sign-on en de two-factor ja. authentication en al wat daar uh, rond bestaat. Ja. Maar het, het zorgen dat die, die toepassingen mooi aan elkaar gekoppeld zijn, zorgt er ook voor dat je. Niet telkens opnieuw moet paswoorden gaan ingeven en dat je enige dat je in een beveiligde omgeving terechtkomt, ja. dat je eigenlijk alle applicaties op dezelfde manier beveiligd zijn. Ja, ja. Oké. Okay.
1: Ja, security is een groot onderdeel, hè? Ja, ja, ja. Bij, bij ons bij GDPR, of GDPR een onderdeel van security. Ja, ja. Niet, al, niet enkel en alleen een want En ik vind dat daar. België zelf nog heel veel kan doen. Als ik dan kijk naar ons buurland Nederland, daar zijn veel meer awareness-spots op de radio en ook op ah, ja, ja. televisie. Um, dus daar kunnen wij zeker nog wel wat, wat doen.
0: Ja.
1: Maar ja, binnen uw bedrijf, hoe groot of hoe klein dat je, dat je ook bent, maar dan niet alleen. Kijk naar safer internet days, wordt in de scholen gegeven. Ja. Dus we beginnen ook veel jonger te digitaliseren. Ja, ja. Waardoor dat, ja, wij ook als ouderen in onze generatie dan, uh, toch ook wel moeten mee zijn... en kijken van, hoe kan dit? Uh, Als wij gaan kijken in het kader van GDPR-audits... wat wat, uh, bedrijven vragen van, kunnen jullie komen analyseren waar we staan? Dan gaan wij ook heel dat security-laakje meenemen... Um, van ja, Hoe zit het in elkaar? Welke toepassingen hebben jullie? Wat doen jullie? In welke cloudomgeving werken jullie? Staat de server effectief wel achter een sleutel, allez, een sleutel op de deur? Ja. Of staat hij gewoon onder de trap met de deur open? Ja, het gebeurt nog dag- dagelijks. Ja, absoluut. Ja. We, we zijn ons daar. Ja, wij denken altijd van ik doe mijn telefoon toe of doe mijn laptop toe en het is gedaan. Ja. Nee, awareness is, is en blijft. Uh, ja. Een groot deel daarvan.
4: Ja. Wat je bijvoorbeeld ook vaak ziet is dat er... Uh, aan de voorkant worden er tien sloten doorgezet ja. bij ze spreken. Maar als je eenmaal toch binnen bent, dan kan je ineens overal bij. Ah, ja, ja, ja. Dus, ja. dus, wat, uh, wat we dus de, waar we dus nu ook heel erg op letten is... is de architectuur op die manier gebouwd... Ja. dat als je ergens binnenkomt, dat je nog steeds niet overal toegang toe hebt. Dus ja. is het uh, lood Hoe ga je dat goed met elkaar om? Ja. Met de gebruikersgroepen bijvoorbeeld? Dat er
0: genoeg geleerd zijn. Precies,
4: om ja. uh, voordat je echt overal ja. bij kan. Ja. En dat er maar een x aantal mensen op een bepaalde tijd of aanvraag bij de uh, kroongegeveiligd kunnen, om het zo maar
3: te noemen. Ja, ja, ja. 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 Wat we bijvoorbeeld een, 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 een voorbeeld van het beter beveiligen... is het, is het gebruik van uh, wat we een API noemen. Hè. Dat is eigenlijk een, een stukje software... dat de ene software met de andere verbindt... en waar dat, waardoor dat de, de, de data uh, die over en weer gaat... dat die op een versleutelde manier... van de ene toepassing naar de andere gaat. Ja, ja, ja. Um, bijvoorbeeld vanuit uh, Odoo betalingen kunnen gaan voorbereiden naar uw leveranciers. Um, zorg ervoor, met in een API, in een Isabelle Connect, zorgen we ervoor dat een betaling die daar is ingegeven, dat die eigenlijk versleuteld wordt, doorgestuurd naar Isabel 6 ja. betalingsplatform, waar dan met een specifieke token moet getekend worden op het ja. p- platform zelf. Hè. Dus die data is niet beschikbaar. Die data kan niet tussen het moment dat je je betaling voorbereidt en het moment dat je de betaling doet, kan die niet aangepast worden. Ah, ja, ja, ja. Dus dat soort toepassingen worden, zorgt ervoor, en dan, ja, ja. Ja. Zorg ervoor dat je op een veel veilige manier communiceert tussen verschillende ja. toepassingen met gevoelige data. Ja.
1: En updates doen. Hè.
3: Updates <laughs> ja, ja, ja,
1: ja. van je toepassingen. Hè.
3: Ja, ik ja.
1: ja, bedoel, doen, en, en, Absoluut. Jullie, jullie duwen dat automatisch door, ja. maar uh, ja, ja, soms zetten we die gewoon uit. Hè. De update van ja, ja, al van onze eigen laptop, hè? Ja, dat, oh nee, niet weer, hè?
4: Ik zat, ja, 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 ja. <laughs> Ik zat letterlijk vorige week bij een klant. En die, uh, die heeft een productielijn. En die zegt, ja, wij kunnen de machines niet uitzetten. Dus we kunnen ook niet updaten. <laughs> en uh, dat betekent dus dat als daar inderdaad een, een hek komt staan... dat die hele lijn stil komt te liggen... En uh, wat Best dat betreft, dat, dat, dat is heel gevaarlijk. Ja. En vandaar dat je dus ook op die manier redundant moet kunnen werken. Dat op het moment dat er iets aan de hand is, dat je dat kan uitzetten... en toch die update kan doen, zodat iets anders doordraait. Ja. Je, dus ook dat soort organisatorische vraagstukken proberen wij daarin mee te nemen. En mm-hmm. het, dat is eigenlijk echt mijn rol als digital innovation coach... dat je vanuit die business dus denkt... oké, okay, waar liggen dan die gevoeligheden organisatorisch gezien? Mm-hmm. En aan de achterkant probeer je dat dan met techniek op te vangen. Ja. Uh, maar dat zijn inderdaad wel uh, uh, ja. vraagstukken waarvan je denkt... oké, okay, hoe pak je dat dan met elkaar op... Vooral als het om hele grote klanten gaat, waarbij de impact enorm is... als er iets aan de hand is. Ja.
3: ja. ja. Dus de uitdaging die je ziet bij automatisatie en digitaliseren... is dat, dat stukje on-premise, of de... de, de... Ja. De, de, de historiek die we, die we moeten meenemen, dan een stukje online, en dat dat niet altijd op een goede manier met elkaar communiceert. Dat,
4: ja, dat zie je heel vaak nog in de praktijk. Uh, dat er inderdaad legacy applicaties zijn die niet gereed zijn voor cloud. en dus ook wel heel vaak misschien niet kunnen praten met API's of iets dergelijks. Ja. En dat, die moet je toch in de lucht houden omdat er bepaalde kernfunctionaliteiten in blijven zitten. Uh, en wat je nu langzamerhand wel ziet, ja, dat is. In Nederland misschien wat meer dan in België. Dat kan ik niet zo heel goed inschatten. Maar dat mensen echt wel nu aan het nadenken zijn... om die oude applicaties echt daadwerkelijk te gaan vervangen. Omdat dat uh, echt steeds gevoeliger wordt. Echt ja. Omdat het zo belangrijk is voor die organisatie.
0: Ja. En ook natuurlijk regelmatig materiaal vervangen zeker. Want ik, ik zie nog vaak bedrijven met heel oude laptops... waarvan de medewerkers nog rondlopen met heel oude laptops. En dan kun je ook vaak gewoon niet, niet updaten.
2: Um... Ja. Die, die updates zijn, zijn, zijn eigenlijk cruciaal. Hè? Nu dat wij dat bij Ode proberen, proberen aan te pakken, is eigenlijk, ja... Sommige bedrijven gaan misschien zeggen van... Ja, update, update. Als we dat doen, dan uh, zijn we weer al x aantal maanden kwijt. Dan zijn er en dan zijn er fouten of bugs of wat dan ook. Um, het is altijd... Ja, het is altijd moeilijk om een upgrade ja. te gaan doen, natuurlijk. Uh, zodra je werkt met een, met een standaard oplossing en echt zorgt dat je zoveel mogelijk in die standaard blijft, heb je eigenlijk een systeem dat, dat, dat eigenlijk zeer gemakkelijk upgradebaar is. Ja. Um, en dat vind je zeker, zeker bij ons. Um, en daarbovenop, hè, als mensen dan of bedrijven terughoudend zijn om te gaan upgraden, eigenlijk... Als je die, die bedrijven overtuigt van oké, okay, als je upgrade, een upgrade gaat doen, ga je enorm veel extra functionaliteit krijgen ja. die voor jou interessant zullen zijn, die voor het voor onderneming ook interessant zijn. En natuurlijk dan kan je zo ook die mensen die awareness geven voor, van oké, okay, en die security natuurlijk is ook belangrijk. Het gaat niet alleen om die functionaliteiten, het gaat ja. ook om die security die je dan ook mee in die, in die upgrade en die updates uh, ja.
3: automatisch steekt wat dat je, je ook ziet bij. Uh, we hebben het een al eventjes gehad over, over Microsoft en over Teams. En over, is dat je ja. eigenlijk in, in een soort van continuous delivery zit. Hè? Ja, ja, ja. Iedere keer dat je een Teams opstart. Dan zie je. Oh, er is iets, <laughs> iets bijgekomen, is het er is iets cool. veranderd. En, 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 en het is progressief. Hè? Het is niet dat ja. je in één keer een, een totaal andere interface nee. krijgt. Of zo. En dat, dat is toch wel een. een alleen ook een evolutie die we nu gezien hebben. Dat met die online toepassingen. Dat, ja, dat er stelselmatig. En als iets niet werkt. En het is, het is eigenlijk ook, ook zo dat dat niet iedereen altijd de nieuwe functies krijgt. Het kan heel goed zijn dat, dat, um, dat uw echtgenote de, 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 de functie nog niet heeft op haar bedrijf en ja. dat jij die functie ja. al wel hebt en dan beetje met beetje wordt dat uitgetest. En dat is dat eigenlijk dat iteratief op de markt brengen van nieuwe functionaliteiten die getest worden en die heel gemakkelijk kunnen teruggetrokken worden op het moment dat er zich een probleem voor doet. Ja, ja,
2: Ik denk dat dat ook de, de change management gemakkelijker maakt. Het is niet uh, uh, vandaag versie 8 bijvoorbeeld en, uh, en morgen gaan we over naar versie 16 bijvoorbeeld. <laughs> ja. En op die manier kan je echt ervoor zorgen dat je incrementeel upgrades ja. kan gaan doen en dat die mensen ook gewoon mee zijn als ze blijven meegaan in dat verhaal en dat er niet opeens een volledige verandering is. Ja. Uh, en dan dat mensen dan ook ja, gewoon door het bos de boom niet meer zien. en
3: ja. Een evolutie in plaats van een revolutie. Nou,
4: wat bij ons ook wel leuk is met uh, Koninklijke ja We zijn een gold partner bij Microsoft. En, uh, dus wij kijken ook functionaliteit eerder te zien. En we hebben dus korte lijnen. Dus je mag, je mag het eerder testen. En bijvoorbeeld Windows 11 en zo. Dat zijn wel leuke dingen die je dan eerst even test. Hm. En op het moment dat er dus vanuit de, de klanten vraag krijgen. Dan ben je daar net iets eerder op ingespeeld. Dus dan is het wel leuk om te, te ja, zien ja, ja, ja. hoe die, hoe die uh, voortgang gaat. En als je dan zelf... Een issue in die bij, bij Microsoft krijg je toch wel ja dan krijg je de respons uit en dan, ja ik vind het altijd wel leuk om te zien dat hoe dat spel dan met elkaar gaat uh, op het moment dat je in die ontwikkeling zit. Dus ja, die, ja, ja. we zijn wat dat betreft, we, we, we lopen altijd een beetje voorop en dan is het leuk om dat ook mm-hmm. weer mee te geven aan onze klanten om die daar dus weer te, mee te nemen.
0: Ja, ja, Van kan je nog iets zeggen?
1: Ja, dat, dat, ik vind het altijd fantastisch hè? als we nieuwe features krijgen en nieuwe emojis krijgen, nieuwe updates, uh, iedereen doet nieuwe updates. Mm-hmm. Uh, ja, dan zitten we te wachten in spanning. Change management, je zei het daar juist ook al, je ziet wat dat ja, in het kader van digitalisering ja. enorm onderschat is in sommige bedrijven, mm-hmm. denk ik toch.
0: Ja.
1: Net zoals dat heel het, het GDPR implementatie gebeuren, ook changes, Ja, ja daar zijn we niet zo happig op. Dat duwen we liever weg dan dat eigenlijk te, omha- te omarmen met een nieuwe emoji en uw emoji ook te zien veranderen in uw bedrijf. Ja, ja, ja. Dus ja, ik, ik vind dat altijd fantastisch. Iedereen ja. wilt verandering, aanpassing. Mm. En dan denk ik, jongens, doe het van het begin. Doe het juist. Ja, ja, ja. En weet het niet, ja, bel ons dan. Daarvoor zijn wij er. Ja. Ja. Ja, ja. Wij helpen. Niet in moeilijke talen, hè. Want <laughs> ja, dat doen we niet. Maar nee.
0: We hebben het nu al de hele tijd over uh, uh, digitale workflow-processen en zo. Allee, echt. Maar hoe waren jullie bedrijven zelf voor corona? Waren jullie ook al volle bak op die kar gesprongen? Of liepen jullie zelf nog een beetje achter?
3: Um, ik zou bijna zeggen, gelukkig uh, waren wij eigenlijk al heel goed... Uh, um Uitgerust om eigenlijk um, heel snel te kunnen op afstand uh, te beginnen werken. En dat was niet ingegeven door een mogelijke uh, corona-pandemie uh, die we gezien hebben, maar dat, is, dat was een, eigenlijk een, een logische evolutie van hoe moeten we nu stelletjes aan gaan beginnen kijken naar, uh, naar dat hybride werken. Waar ja, ja, ja. uh, de focus vooral lag van als iemand thuis wilt werken, welke tools moeten we hem geven om thuis te kunnen werken? Ja, ja. Um, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat we eigenlijk uh, ja, bijna van, van het ene moment op het andere moment uh, de kantoren hebben kunnen sluiten. En dat de, uh, ja, de continuïteit van de operaties gegarandeerd was. Ja, ja, ja. Ja. Jij schudde?
1: Nee, nee. net voor, uh, voor de pandemie zaten wij in dilemma. We gaan met kantoren, we groeien, dus we moeten kantoren hebben. En toen kwam de pandemie en toen hadden we plots geen kantoren nodig, want we moesten thuiswerken. En nu, twee jaar later, zitten we nog altijd op het dilemma, zitten we op een ander dilemma. Ja. Zouden we wel kantoren nemen? Um, omdat wij werken of bij de klant zelf, of thuis. En als ik dan kijk, ja, de euro's die wij vandaag niet investeren in ons vastgoed, bij wijze van spreken, ja, die vinden wij heel noodzakelijk om te investeren in ons mensen. Ja. En om daar, ja mee te kunnen gaan eten, uh, leuke dingen te kunnen doen. Uh, het emotionele heeft ons dan wel weer heel hard geraakt.
0: Ja, ja, ja. Voor de
1: rest werken wij sowieso heel digitaal met ons, met ons klanten. Dus bij ons ging het eigenlijk puur intern. Mm-hmm. Van, ja. hoe, hoe gaan we hiermee om? En we zijn er nog altijd
0: niet uit. <lacht>
3: zoals, zoals heel veel bedrijven. Ja,
2: ik denk
0: het ook wel. Uh, bij Odoen neem ik aan dat het misschien nog anders is.
2: Ja, bij ons was dat eigenlijk... Uh, <laughs> Ongelooflijk. Dat was echt Van de ene dag op de andere dag was dat geen enkel probleem. Gelijk niks. Ja. Gelijk en omdat natuurlijk, practice what you preach, eh, ja, ja, ja. De, de systemen die we aanbieden, de, de software die we aanbieden, dat is natuurlijk hetgeen dat je nodig hebt om, eh, om thuis te gaan werken, hybride te gaan werken. Ja, ja, ja. En we zijn volledig in, in de cloud. Dus voor ons, wij werken met ons eigen systeem natuurlijk ook, uh, we zijn volledig in de cloud, dus dat was van vandaag op morgen was dat meteen opgelost. En Iedereen ging eigenlijk van één dag op de andere dag gewoon thuiswerken, fulltime. Ja. Uh, nu werken wij iets meer op kantoor, omdat wij het toch wel belangrijk vinden dat mensen samen zijn. Ja. Uh, we zitten met een zeer jonge cultuur. Hè. Mm-hmm. Uh, de gemiddelde leeftijd bij ons is, is 27, uh, ja. over heel het bedrijf. Dus nee. dat is ongelooflijk. Uh, dus dat wil ook zeggen veel jonge mensen, mensen die net van de schoolbanken komen. En daar is het belangrijk dat die, dat die natuurlijk ook kunnen naast mensen zitten om, om ja. te leren. Ja, okay. uh, en dat dat het cruciale aspect is. En dat, daarom dat wij ook nog altijd drie dagen per week op, op kantoor zijn. Niet zozeer ja. omdat het moet, uh, omdat, het, omdat het niet anders kan door tools. Maar eerder gewoon omdat het ja, niet anders kan om, om mensen te doen blijven leren. En, en we nemen ook ongelooflijk veel mensen aan. Uh, dit jaar hebben we duizend mensen of Vorig jaar hebben we duizend mensen aangenomen op een jaar tijd. Nee. Dus ja, het is belangrijk dat we ja, ja. mensen kunnen blijven bijleren en dat ze rondom mensen zitten die eigenlijk ook ja, toch al iets langer bij audio werken, en dat ze kunnen leren van ja. elkaar uiteindelijk. Ja,
4: ja. Nou ja ik, uh, ik werk pas zes maanden bij en Minolta. Ah, ja, dus precies. ik ben midden in de pandemie ben ik uh, overgestapt. mijn uh, sollicitaties gingen voornamelijk via Teams. Ja. Ja. en uh, nou, dat is allemaal uh, goed gegaan. dus ik heb wat dat betreft uh, het hybride werken... heb ik uh, volledig ja remote werken in principe deed ik al heel lang. Mm-hmm. uh, Dus voor de pandemie, ik weet niet precies hoe het bij Koninklijke en ging... maar uh, in ieder geval de switch is heel goed gemaakt. Ik uh, ik ben op die manier ook uh, binnen de organisatie gekomen. en Wat ik dus ook merk in in de omgang met collega's... is dat het online eigenlijk net zo goed gaat als uh, uh, offline, om het zo maar te noemen. Maar tegelijkertijd merk ik wel, als wij nu steeds vaker op kantoor komen... dat de interactie wel anders is dan als je dat online doet... En, uh, dus wat dat betreft vind ik het hybride werken vind ik wel fijn. Dat als wij dus op een gegeven moment echt afspreken met elkaar... dan komen we ook echt met z'n allen naar kantoor. Ja. Want dan uh, je merkt toch ook als je drie mensen op kantoor hebt... en eentje die on- uh, online hangt, dan is ja, het toch is even een hetzelfde. andere uh, dynamiek. Het nee, is heel ja. vaak dat die persoon misschien <coughs> tonnen vergeten wordt... Uh, terwijl als, als iedereen er is, dan merk je toch ook wel, ja, dat heb je ook wel even nodig om een keer elkaar even in, het echt in de ogen aan mm. te kijken. Uh, om remote weer goed verder te, uh, te werken. Dat doen we dus met de klanten ook. Jij, ja. Je hoort het misschien, ik kom uit uh, Nederland, dus ik moet ook heel veel bij Belgische klanten zijn. Dus ik doe heel veel, doe ik uh, online. Maar die paar keer dat we in, uh, in België zijn, zie je toch ook wel echt wel de positieve reacties ja. daarin terug. Ja.
3: Ja. ja, we moeten opletten daar. Uh, ik heb het, uh, die is namiddag nog, uh, nog geschreven. Um, we moeten opletten dat we vooral naar verkoop toe en in de interactie met onze klanten, is dat we onze, en ik noem het het portioneren van het verkoopsgesprek. Um, wat je heel, heel nu ziet bij, bij salesmensen is dat die, die boeken een salesgesprek salesgesprekken van 10 tot 11. Ja. Terwijl, dat, terwijl dat vroeger ging je naar een klant En het was de klant die bepaalde Hoe lang ja, dat het, ges, het verkoopgesprek duurde Dus dat is, dat is toch uh, En je voelt dat ook In, in, in de manier waarop dat, dat sales Ja, ik heb een mailtje gestuurd uh, Maar ik heb nog geen reactie ah, ja, 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 ja. En Dan denk je van, ja goed uh, ja. Allez, het is aan u om, om actie te nemen. Laat, laat het initiatief niet aan de klant, maar neem zelf initiatief. En zorg er dan achteraf voor, als je in een verkoopsgesprek zit, dat dan de klant het initiatief neemt. En, en, dus dat is toch, uh, dat is toch een, een andere manier van, uh, zeker in, in, in sales, een heel andere manier van, van werken. En we moeten opletten dat we, ja, dat we toch nog altijd die klant centraal houden en ons niet... Uh, Laten leiden door onze digitale tools. En ja. uh, alles per definitie in uurtjes opdelen. Ja, ja absoluut. Uh, het is ja. niet de agenda die. Uh die het verkoopsgesprek bepaalt. Ja, ja, ja.
4: Ja. Meestal het gesprek bij de koffieautomaat. Dan heb je die eerste. Ja, ja, de handen heb
3: met elkaar geschud. De leuke roddeltjes. Ja, van, ja
2: dat, is, dat is ook soms ja, andere, mensen. Dat, niet, is. Hè? dat is misschien ja. ook een beetje het verhaal van de, van de efficiëntie en ook wat het resultaat eruit, eruit is. Hè? Ja. Ik bedoel, wij ja, bij, bij ODIW gaan voornamelijk online en dat was voordien ook voor, voor de pandemie. Gaan we gaan voornamelijk online meetings doen. En dus je spreekt over dat uurtje, hè, inderdaad. Uh, zo, zo, ging, zo gaat het meestal bij ons. Maar natuurlijk, je hebt dan natuurlijk wel de efficiëntie van dat, van dat salesgesprek. En als je werkt met een massa, kan je natuurlijk ook zeer snel uh, die massa gaan, gaan converteren op die manier. Ik denk dat het onmogelijk is als je, als je 200 uh, of 300 uh, klanten, pot, potentiële klanten hebt op een maand, dat je die allemaal gaat bezoeken mm-hmm. uh, over heel, heel Europa.
4: Mag ik jou wat vragen? Want je zegt net, de gemiddelde leeftijd is 27. Ja. Ik kan me goed voorstellen dat die gemiddelde leeftijd... in de dynamiek anders is als je een wat oudere populatie ja. hebt. Want uh, waarbij dus niet iedereen het altijd gewend is... om voor een absoluut. cameraatje te zitten. Ja, ja, of, absoluut, uh, ja, ik... ja. Op die ja. manier. Uh, hoe zou je dat ervaren in een oudere populatie? Ik weet niet of je met oudere populaties gewerkt hebt, maar hoe zou je dat zien?
2: Uh, ik, heb, ik heb persoonlijk uh, eenmaal gewerkt. maar was nog een stage toen uh, in een oudere populatie. En dat, was, dat, was, ja, dat was anders voor mij. Um, ja. Dat is altijd, ja, ik kan het moeilijk uitleggen. Uh, natuurlijk Als je samenwerkt met jonge mensen die allemaal op dezelfde manier denken, allemaal snel willen gaan, ja, dan ga je meestal ook wel snel gaan, maar ga je soms ook tegen de muur lopen, omdat je, ja, ja, ja. je dan denkt van oké... Okay, uh, want iedereen... iedereen ja, we spreken over die online meetings. En wij zijn <lacht> gewoon om online meetings te gaan... Gaan uh, doen. Maar met, natuurlijk als je tegen iemand praat... mijn ervaring
4: die... heb, ik het, heb ik precies hetzelfde. Wat je ziet, als je de, de jongere generatie ziet, die zetten allemaal makkelijk hun cameraatjes ja. aan en die stellen de vragen. Ja. En dan heb je een keer wat, een wat oudere populatie zitten en dan zijn er cameraatjes uit en dan is het aan het ja. einde van de presentatie. Er, heeft er iemand nog vragen en dan zie je al de eerste leaves zie je al in beeld verschijnen. Of de camera werkt <lacht> ja. niet. Ja, of de microfoon ca- werkt ja. niet. Uh, het ja. komt wel vaker voor. Dus dat is een beetje mijn ervaring, hoe ik die ja. een beetje heb.
3: Nee, maar nog eens, je kan in een jonge organisatie zitten met, met, met jonge, jonge mensen. Maar als je in een, in een verkoopgesprek, het, het is nog altijd, allee, de klant is daarvoor niet per definitie gemiddeld 27 jaar. Hè? Nee, dus nee, dat is waar. Dan moet je toch wel een beetje... Dat is inderdaad de uitdaging die we hebben, maar natuurlijk,
2: we hebben twee manieren van werken. We werken rechtstreeks met de klant, hè? dus, dus ikzelf doe dat ook. Hè? Ik ben rechtstreeks in contact met, met onze klanten, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Uh, Het komt wel vaker voor dat dat die mensen zeggen... ik wil graag iemand die over de vloer komt. En ja, uiteraard gaan we wel eens over de vloer gaan... als het echt wel opportun is, als we echt een opportuniteit zien. Maar vaak is dat voor ons ook een signaal van... misschien is dat niet niet de soort klant die die we dan willen rechtstreeks met ons. Maar we werken wel met een een indirect kanaal... we werken met ongelooflijk veel partners in België en, en wereldwijd... die dan wel die manier van werken kunnen hanteren. En is dan ja. voor, voor die persoon of voor dat bedrijf is het dan beter.
4: Ja.
2: Want we merken ook dat heel veel start-ups of startende bedrijven of, ja. of bedrijven die aan de schaal zijn, geen nood hebben aan zo'n, zo'n gesprek. Ze willen gewoon snel gaan ook, net zoals ja. wij snel willen gaan. En dat is een beetje de dynamiek die we creëren bij, bij Odo ook.
0: Ja. Zeg, en als er nu iemand is die aan het luisteren is en die denkt van... En die, staat, ja, die heeft een leidinggevende functie bij een bedrijf en die denkt... Tju, we hebben eigenlijk die boot een beetje gemist. We hebben daar heel veel problemen mee gehad in, in, tijdens corona. We hebben wel dingen geïmplementeerd, gelijk office en zo. Maar we staan er echt niet ver in. Uh, ja, wat moet die persoon dan eigenlijk doen om vooruit te gaan op dat vlak?
4: Ik denk dat je jezelf moet afvragen wat voor business je uh, jezelf hebt... en waar je naartoe wil met je business. Ja. Nou, als jij echt een uh, heel statische 9 tot 5 fabriek, om het zomaar te, uh, ja, oneerbiedig te zeggen dan is het ook heel lastig om daar verandering in te krijgen. En dan is het ook heel moeilijk om jezelf daarin uh, te dwingen... iets anders te gaan doen met bijvoorbeeld uh, online. Ja. En als je dat, uh, ja, die mindset een beetje probeert los te laten... om te kijken van oké, okay, hoe gaan we het anders doen? Hoe gaan we het anders aanpakken? Ja. En ik zou ook zeggen, laat je inspireren. Hè? Dat is natuurlijk, er zijn heel veel uh, organisaties die dat op die manier uh, al inmiddels ja. doen. En uh, ik denk dat er voorbeelden genoeg zijn om jezelf te laten inspireren... om daar stappen in te maken. Ja. Ja. En dan wil ik mezelf natuurlijk uh, altijd uh, op <laughs> Ik denk dat je in, in,
2: in, intrinsiek moet, moet geloven. Hè. Ik had, uh, ja. het, is, het is grappig dat je dat zegt, maar vrij recent had ik iemand aan de, aan de lijn. En die persoon vertelde me, ja, digitalisering, ja, dat is eigenlijk iedereen spreekt erover. En daarom ben ik hier vandaag. Daarom heb ik dit gesprek. Maar dat was voor mij al een, een, een verkeerde reden om dat ja, gesprek ja. te hebben. Waarom, waarom ja. zou ik in godsnaam een verkoopgesprek hebben met die persoon als die zelf al niet, niet in gelooft? Nee. Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is dat je intrinsiek ook wel weet van, oké. Okay, als ik ga digitaliseren, als ik ga kijken naar een systeem zoals Odo of iets anders, ja, dan wil ik ook wel erin geloven en wil ik ook wel zien dat ja, dat gaat mij, mijn bedrijf vooruit helpen of
3: efficiënter doen werken of meer winst maken of minder kosten en, enzovoort. Zeker. Ja. Ja, en, en het vertrekt ook altijd uh, van, vanuit, een, vanuit een visie. Hè? En, en, en hoe wil ik dat mijn bedrijf verder evolueert? Hè? Ja. Wat wil ik morgen gaan doen? Welke extra waarde wil ik gaan aanbieden aan mijn klanten. Wil ik bijvoorbeeld 24 op 24 uur bereikbaar zijn? En dan is het digitaliseren niet een een doel op zich, maar is het een middel om 24 uur op 24 beschikbaar te zijn. En dus dus het is een andere... Als ik ik heel sterk wil werken op die die customer intimacy en en de klantentevredenheid, dan moet ik een aantal tools vinden die mij de mogelijkheid bieden om heel snel te kunnen reageren op een vraag van de klant. En dan kijk ik naar de tools die beschikbaar zijn. Maar niet omgekeerd. Als ik als ik een probleem heb binnen mijn organisatie en binnen uh, de bestaande manuele processen, ja. dan gaan we die niet oplossen per definitie door daar ja, ja, ja. een digitaal proces op te zetten. Ja, ja, ja. Weten natuurlijk? Uh, zeg maar, sorry.
0: Nee,
1: nee en bevraag uw mensen ook. Hè. Ja, ja, ja. Uw interne klanten, zij weten ook wat ze willen. Hè. Mm-hmm. We moesten ja. allemaal naar huis en dan moesten we allemaal terug naar kantoor. Ja, ja, ja. Sommigen willen dat wel, anderen willen dat niet. Ja. We hebben ook klanten waar we net voor de pandemie gestart zijn en waar we nog altijd niet fysiek mogen komen. Omdat ze zoiets hebben van... Nee, uh, wij zitten... Ja, die zichzelf ook nog angst hebben. En ja, ook dat moet je respecteren.
0: Ja, ja absoluut. Ja.
1: Dus dan, dan gebeurt het gewoon online. Ja. We hebben ook klanten dat we begeleid hebben online. En ja, niet meer begeleiden vandaag. Omdat we... Ja, we, we, we kunnen heel hard inspelen op, op de niche-stukken. Ja. Maar ja, bevraag uw interne klanten ja. zeg ik altijd.
4: Ja. Ja, 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 faciliteer ze ook, zou ik zeggen, ja. wat dat betreft. Dat is 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 natuurlijk ook uh, uh, het het hulpmiddel. Je geeft de mensen de de tijd en ruimte om om daar zelf die stap in te kunnen maken. Geweldig.
3: Maar inderdaad, het het faciliteren. Want uh, je je kan inderdaad de mensen bevragen. uh, Maar als je dat niet faciliteert, dan zijn er heel weinig mensen die... Hun eigen taak op dat moment kunnen overstijgen en kijken van oké okay, goed, hoe moeten we dit er nu ja. gaan organiseren? En dus als je dat faciliteert, dan kan je inderdaad op een bepaald moment met hele goede inzichten komen en, en door, op, op, door de juiste uh, technieken te gebruiken om de informatie te capteren. Uh, ja, absoluut. Ik denk dat dat belangrijk is. Intern bevragen, faciliteren. En dan keek ik op haar, uh, ja, v- waar we v- nog
4: toevoegen. V- ja, dat vond ik wel het leuk. Ik, wat ik zei, ik ben in de pandemie ben ik uh, bij Konink en Benolten in dienst gekomen. En dat is ook iets wat mij eigenlijk continu opviel. Is dat zij ook echt voor de persoon aandacht hebben. Dus oké, okay, ja. wat, wat wil je hebben? Waar ben je mee geholpen? Hoe doen jullie het? Hoe wil je het graag uh, hebben? Dus het is heel veel ruimte voor eigen inbreng. Ja. En dat, dat, vind ik, ja, dat vind ik nog steeds echt heel leuk aan, aan, aan de organisatie zelf. Ja. En uh, dat straal je uiteindelijk ook door naar je klanten toe. doen. Ja. En dat je dus uh, op die manier ook uh, jezelf kan zijn in je organisatie natuurlijk naar je, uh, naar je klanten op diezelfde manier aan het werk. Ja. En ja, wat je zegt, met tools terecht. Uh, ik denk dat uh, de tools die je daarbij kan hebben... Ja, wat wij er heel veel doen is document management bijvoorbeeld. Maar ook je Teams en je office applicaties, CRM. Ik denk dat het allemaal meespeelt uh, in hoe jij als medewerker je geluk ervaart. Ja, ja absoluut. Ik denk ja. dat dat het belangrijkste is. Hè? Ja. ja, ja. Maar ook langs een ander. Ik zie dan,
1: als iedereen is beginnen thuiswerken... dan thuis de camera op... Uh, en iedereen liep achter het scherm ja. door, en hun laptop bleef openstaan. Dus daar gingen de bedrijfsgegevens, want daar denken we niet aan. Ah, ja, ja. Als we thuiswerken, mm-hmm. dat is ook digitaal. Mm-hmm. Of de kinderen gebruiken de laptop voor het thuiswerk. Want ja. ja, die moesten ook digitaal naar school. Nice. Dus ja, d- daar hebben we, denk ik dan, heel veel bedrijven is er nog heel veel werk aan de winkel ja. in het kader van thuiswerken. Ja, en wat ja. kan en wat kan niet. Mm-hmm.
0: Ja. En was veilig en was. Uh... Ja.
1: Puur in het kader van awareness. Hè? Want je kan effectief die VPN gebruiken en je kan effectief ja. zeggen dit en dus. Maar ja, het, het gaat verder dan enkel en alleen je werknemer. Ja. Het ja. is je thuissituatie die zich ook moet lonen. En aware moet zijn van hoe zit heel het security stuk. Beveiliging, het zijn tenslotte jouw bedrijfsgegevens. Hè? Ja. Ja. Dat je niet. Want ja, bij sommige grote organisaties moeten doorgeven. <coughs> mijn partner werkt daar, mijn man werkt daar, mijn vrouw werkt daar, mijn dochter werkt daar. Ja, maar als we digitaal werken, weten we dat soms niet meer. hoor. Nee, nee, nee. Nee. Dan ja. gaan we niet kijken of dat onze bedrijfsgegevens openstaan op de laptop en nee, ja. onze concurrent zit ernaast. Ja. En daar gaat de data ja. heen en weer ja. aan de keukentafel. Dat.
4: Ja.
3: Ja. Wat ik mij afvraag is... is uh, allee, ik denk dat we hier rond, rond de tafel het allemaal eens zijn dat we door op een bepaald moment verplicht geweest te zijn van thuis te werken. Van meer hybride te werken, maar dan echt wel met een focus op thuiswerk. We hebben daar allemaal de voordelen van in gezien. We we zijn daar op een bepaald moment ingerold. En we zijn daar op een bepaald moment in berust. En we hebben hebben ons daar rond georganiseerd. En en dat verliep eigenlijk heel heel vlot. En, en, En nu zien we dat ondanks wat we daar hebben meegemaakt en ondanks wat we daar gezien hebben, is dat we toch weer beetje met beetje geneigd worden om met z'n allen, zoals deze morgen, ja. meer dan een uur en drie kwartier in de file te staan van <laughs> gaat ja. naar Brussel. Ja. Ja. Dus, dus en, en dan, als je, als je ziet wat, dat, wat dat het verkeer nu in terug in Brussel is... Ik ben ook gestart in de coronaperiode en ik ben ook met de wagen naar Brussel gereden en in het centrum van Brussel gereden en zo Dat ik zei van... Ik begrijp eigenlijk niet waarom dat iedereen daar zo. zo Ik ik, ik, ik heb
4: het
3: nooit begrepen hoor. Ik
4: moet eerlijk zeggen, in 2010 ben ik uh, begonnen met werken. En ik heb, ik geloof, drie klanten gehad die inderdaad vereisten. die van 9 tot 5 moesten zijn. Maar ik heb er tussendoor bijna altijd uh, na de files gereden of voor de files
3: Ja, ja, maar en en, dus waarom zijn we nu weer met z'n allen in die vallen lopen om. Honderden kilometers te rijden en, en, en ja, dat niet beter te organiseren. Het is een
4: beetje aangeleerd gedrag, denk ik ook. Dat zit, uh, ja, het is net zoals dat je, als je altijd op een bepaalde manier geacteerd hebt en de kinderen ochtends naar school gebracht hebt en dan moet je naar kantoor. Dan doe je het wel gau- automatisch dat je achteraan weer aansluit. Zo zie ik het een beetje gebeuren elke ochtend.
2: Of misschien diep van binnen vinden we het gewoon leuk om in de file te staan. Dat is ook goed kunnen,
3: ja. <laughs> dat, 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 dat sociaal aspect naar kantoor gaan en daar met collega's op kantoor zitten inderdaad en in de typische koffiemachine momentjes enzovoort ik, ik denk dat veel mensen dat, dat inderdaad wel gemist hebben uh, maar het is net alsof dat we ja, al het goede dat we uh, in het ja. hybride werken hebben, hebben leren kennen dat we dat nu stelkens alweer aan het vergeten zijn en dat we ja. nu weer terug in de oude gewoontes ja, ja. Wel zonde zijn ja. Of is het terwijl mis- dat we de tools hebben, en terwijl ja. dat de technologie er is... en terwijl dat we allemaal weten dat we, dat we voor een stuk toch kunnen... toch zeker drie op de vijf dagen kunnen thuiswerken. Misschien zelf iets meer. Uh, en toch zijn we aan het vervallen in die uitgevoerd. Dus uh... Of is het misschien dat... Uh, ja, misschien veel
0: management... Dat het management gewoon nog niet helemaal goed weet... hoe dat ze moeten
3: omgaan met die tools. Ja, ik had verwacht... Uh, de geest is uit de fles. We kunnen nooit meer terug naar een een normale situatie waarin we vijf dagen op vijf naar kantoor gaan. En dat denk ik ook niet dat er gebeurt. M- maar toch zie je toch weer dat alles aan het t- overhalen is. Ja, maar ja. Uh, heel veel in de file gaan staan. Heel veel... Oh.
4: Ja. Heeft ja. het niet ook een beetje te maken met bepaalde zichtbaarheid die je hebt? Eigenlijk mm-hmm. je stelt het terecht. Hè? Het management weet misschien niet zo heel goed hoe, de, hoe je daarmee moet omgaan. Maar als je thuis achter je scherm zit en je hebt je meetings met je eigen team... dan zit je management ja. bijvoorbeeld niet. Dus dan denk ik toch, ik ga toch naar de naar kantoor... zodat ik wel zichtbaar ben en dat ik de mensen zie. Ja. Want anders blijf je eigenlijk continu in je eigen bubbeltje zitten. En,
3: en het is ook heel moeilijk om uh, carrière te maken... Ja. in een organisatie waar je alle dagen thuis zit. Hè? Ja, ja, ja. Uh, 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 allee, dus het is moeilijk om je u, om u te profileren... en om je te tonen in een organisatie... en ervoor te zorgen dat je daar ja, een bepaalde... Dus dat, dat kan ook voor stuk stukje met te maken. Ja, ja, absoluut, ja. Maar dan zijn
1: wij als organisatie toch niet klaar. alleen wij wel, bij ons kan dat perfect. Maar dan denk ik dat wij heel bureaucratisch vastgeroest zijn in wie wij zijn als organisatie. We moeten misschien eens... Bij je eigen organisatie gaan kijken. Want bij Odoo werken ze allemaal digitaal. gaan heel het salesgesprek digitaal. En dan denk ik: Oh, geweldig. Dat is echt maar een uur in mijn agenda. Elke ja. keer. Want die mannen die zijn effectief zo strikt. En dan
2: denk ik: Fantastisch. Ja, zo strikt uh, heb ik niet gezegd. Maar nee, nee, maar het is wel zo. Het is wel, wel, het is wel en, de insteek. Uh, als maar het, het
1: maakt u natuurlijk ook meer puur gefocust op je uh, op, op, op core business. Ja. Bij ons is dat: ja, de klant vraagt, wat wij doen. Maar wij hebben wel aanvragen in het kader van DPO-ondersteuning. Vijf dagen per week, terug fysiek aanwezig. Hartje Brussel. Wij hebben dan als bedrijf de beslissing gepakt. Ja, wij vinden dat niet oké. Niet omdat ons mensen daar niet meer gewoon zijn. Maar dat gaat niet meer. De samenleving van vandaag of die dat we hadden. Dus laat ons daar niet terug instappen. Maar dat is een bewuste keuze van ons natuurlijk.
0: Misschien een beetje naar de toekomst kijken en beginnen met iets, misschien iets negatiever of positief. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar denken jullie dat uh, deze evolutie ervoor zal zorgen dat er veel jobs gaan
3: verdwijnen? Nee.
4: nee. Ik denk dat het gaat veranderen.
3: Ja. Dus dat er heel veel, zinvolle worden.
4: Uh, zinvolle worden inderdaad. Dus heel veel repetitief werk uh, zal, waarschijnlijk, uh, ja, uh, ja. zal misschien wel verdwijnen, maar dat zegt inderdaad veranderen. Als je uh, ja, ik ja. weet niet hoe uh, het in België is, maar in Nederland zie je dat het, uh, de, de factures kunnen al bijna niet meer vervuld kunnen worden. Ja, ja, je, hier ziet, ook. Uh, je, je ziet daarin dus steeds meer vragen ontstaan op, ja, toch ook uh, binnen de IT bijvoorbeeld. En ja. Dus dat gaat denk ik heel veel veranderen. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat er alleen maar meer bij
0: komt. Ja. Maar <laughs> dan denk ik, als ik uh, kritisch mag zijn, dan denk ik dat... Uh, het onderwijs misschien nog zwaar achter uh, aanhinkelt. Mm. Ik denk dat dat een andere discussie is. <laughs> ik ben daar zeker van
1: dat het onderwijs... <laughs> ik, ik, heb zelf, ik heb
2: zelf geen kinderen, dus ik kan er niet echt van meespreken. Maar ik weet wel dat er in Nederland, maar ook in België, dat er, dat er cursussen zijn voor ontwikkelaars. Hè. Als kind kan je al beginnen ja. ontwikkelen. Dat is een nieuwe skill die ja, wordt ja. aangeleerd. Ik vind dat fantastisch. Mm-hmm. Dat is een, een taalgelijk een andere taal ja. bedoel, Maar dat is dan buiten. Dat is dan meestal buiten. Ik weet het niet. Ja. Ik heb geen kinderen ja, dat ik weet zijn niet, van, maar...
1: die, van die workshops. Hè, ja, dat dat de, de kinderen volgen. Kort, ja, ik, uh,
4: ja, ik heb toevallig een uh, dochter die, uh, die vier is. Die is net begonnen met, uh, met de basisschool. En uh, daarin zie je al wel weer de leerlingvolgsystemen terugkomen. En je ziet dat ze langzaam met ook spelende wijze kennis maken met tablets, met digitaal werken. Dus het zit er wel in. En ik denk ook uh, wat ik zelf de ontwikkeling zie is dat er heel veel, het wordt allemaal intuïtiever. Dus uh, kinderen pakken dat veel makkelijker op. Die gaan -hmm. zelf uh, een beetje digital savvy gaan ze eigenlijk al direct aan de slag. Dus ik denk niet dat ze er heel erg achteraan lopen... maar de ontwikkelingen gaan wel heel hard... omdat je ze moet gaan sturen van... oké, okay, welke kant duur je ze uiteindelijk op? En dat ja, ja, is denk ja, ja. ik wel een, een vraagstuk.
3: Wat wij uh, gezien hebben... we hebben een, een segment accountants... Mm-hmm. Uh, met mijn Codabox en met Clearfacts... en een aantal toepassingen... die specifiek gericht zijn naar de accountancy sector En wat wij daar de laatste jaren gezien hebben... is dat uh, uh, waar, waar een accountant vroeger uren dagen bezig was met kilometers tekst en cijfertjes in te tikken ja, ja, ja. om de boekhouding voor te bereiden voor die formale de BTW-aangifte van de 20ste januari de 20ste en de 20 enzovoort. Dat die nu tools gebruikt die ervoor zorgen dat eigenlijk uh, ja, die documenten op een elektronische manier binnenkomen. Hè. Ja, ja. Dat zijn dan meestal e-invoices die binnenkomen en dat, dat zijn uh, bankentrackers die elektronisch binnenkomen. Dus heel wat informatie die elektronisch binnenkomt die herkend wordt hè, en die Geo-OCR, daar noemen we dat dan, en, en, en waar dat uh, data eigenlijk voorbereid wordt om in te injecteren in de boekhouding. Waarbij dat die data op een bepaald moment gevalideerd wordt in de boekhouding gaat, en de boekhouding eigenlijk de resultaten terugbrengt naar het platform, zodat de klant bijna in real-time kan zien hoe dat het zit met zijn boekhouding, ja, ja, ja. Met, zijn, met zijn financiële toestand ja. enzovoort. Maar, en dat was dus ook. Ja, het het beroep van de accountant is in gevaar, want alles gaat geautomatiseerd worden en zo verder. Wat je nu ziet is dat heel wat van die accountants die automatisatie hebben aangepakt om ook hun businessmodel te gaan veranderen en te zeggen, moeten wij nog geld verdienen op het ingeven van documentjes? Nee, wij gaan geld verdienen en meer geld gaan verdienen en ons uurtarief gaan optrekken, omdat wij nu advies beginnen verlenen. Ja, advies ja, ja, ja. dat we verlenen ja. op basis van de data die beschikbaar is op uw platform. Dat is ja. precies
4: ja. de verandering die ik eerder ook al bedoel met dat nieuwe innovatieve, weet je wel. Met ja. dat je dus die inzichten krijgt. Dus je gaat niet meer invullen, maar de automatisering zijn werk laten doen en uiteindelijk die inzichten genereren, ja, dan, dan krijg je toegevoegde waarde en een nieuw businessmodel. Ja
3: en een stuk van van, van die van wat, wat de klant van de accountant doet mm-hmm. wordt nu ook beetje met beetje overgenomen door, de, door een accountant zelf. We hebben een, een uh, we nemen het voorbeeld van, van Clearnox. Clearnox is een is een toepassing die het um, herinneren van de klanten geautomatiseerd, Herinneren ja. van de klanten dat ze nog met openstaande factuur zitten. Ja. En die automatisatie die gebeurt op basis van een aantal scenario's en dat gebeurt op mm-hmm. basis van allerlei uh, parameters die op voorhand kunnen worden meegegeven, waardoor dat het uitsturen van die rappels noemen we dat dan, volledig geautomatiseerd gebeurt. En wat dus eigenlijk iets is, aangezien dat de data toch beschikbaar is bij de accountant, eigenlijk kan overgenomen worden door de accountant zelf. Dus de accountant gaat op een bepaald moment uh, het rappelleren en het herinneren van de klanten van zijn klant voor zich nemen op een totaal geautomatiseerde manier. En okay, daar zitten ja. dus nu de nieuwe businessmodellen ja. bij de accountants in, die zich veel meer gaan richten ook naar... We gaan naar het stukje IT, het stukje begeleiden van de klant in automatisatie, en digitaliseren en zo.
4: De hele documentatieproces, dat begeleiden wij dus nu ook voor een aantal accountants. Dus dat is echt wel mega interessant, omdat je daar echt die twee werelden bij elkaar ziet komen. Ja,
0: ja. Dus als ik het zo hoor, gaat er, of is er veel een verandering. Maar moeten we niet te veel bang zijn dat er... Ja, dat er Tekorten in, in jobs of zo uh, gaan ontstaan. In tegendeel waarschijnlijk tekorten in kandidaten. Ja. Ja.
4: Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, ja, ja. We zoeken nog altijd. ontzettend veel volk. Ja, maar het is ook wie. Wie wil er dan nu doen? Een heel dat GDPR gebeuren, hè? Het is echt niet zo saai, hoor. <laughs>
2: <laughs> belangrijke boodschap.
1: belangrijke boodschap. Met het hybride
2: werken ga je dan ook eerder mensen aantrekken van, van buiten België, eventueel. Die gewoon ja. op zijn afstand kunnen ja, werken ja, en ja, vice versa. Ja. ja,
1: Maar dat moet ook, hè. Als, als ik kijk naar, naar ons, ja, we hebben internationale. Europa- wetgevingen rondom privacy ja. die ook moeten gevolgd worden hè?
0: Mm-hmm.
1: het is niet enkel en alleen wij ik zei het daar straks al het is ja. niet alleen wij, maar je hebt de California Act je hebt Azië, Azië die dan met uh, ja. privacybescherming komt uh, Canada, Frankrijk heeft wel specifieke ja. stukken dus ja, ja. hoe dus, er hoe liever
0: dus we gaan steeds meer en meer ja. naar een gemondialiseerde wereld dat, dat is zeker. een feit Ja. ja. absoluut ja Oké, ik zou nog aan jullie willen vragen... of er nog iets is dat jullie aan de luisteraars zouden willen meegeven... dat jullie op dit moment misschien nu niet hebben kunnen zeggen?
4: Nou ja, niet niet zozeer in dit. Ik denk dat ik uh, over digitaliseren echt heel veel heb verteld. Misschien uh, binnen Koninklijke en Minolta... hanteren we altijd uh, de Explore Experience-aanpak. Dat vind ik altijd wel fijn om te vertellen, omdat we altijd... Uh, vanuit, zo'n, uh, vanuit de klant willen denken. Dus echt waar, waar loopt een klant tegenaan aan de voorkant in zijn business? Uh, in België doen we heel veel KMO... En uh, dan zie je toch ook dat de digitalisering echt wel wat wat achterloopt. En uh, om niet gelijk een tool naar binnen te fietsen. Zoals een SharePoint bijvoorbeeld. Dat mensen denken, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? Probeer juist eigenlijk het gesprek aan te gaan met... oké, waar wil je eigenlijk toe? Waar wil je reis heen? En uh, op die manier vragen we dat uit. En dan doen we eigenlijk een voorstel... voordat we eigenlijk naar de implementatie gaan. En de experience gaan van, oké, wat heb je dan uiteindelijk binnen? En dan vind ik het wel fijn om dat toch nog even te benadrukken. Dus die die aanpak, dat dat slaagt bijna altijd. Omdat mensen zich daar in herkend voelen, de ja. explorfase. Ja, dan krijg je heel goed te, wat, wat betekent het nou echt voor mij. Mm, en, en op die manier aan het einde experience, dan kan je het ook echt, oh ja, heb ik dat waar, werkelijk zo ervaren en kan ik zo aan de slag? Ja. Dus dat vind ik altijd wel fijn om toch even mee te geven.
0: Belangrijk, ja. ja. Misschien ook belangrijk zijn er vragen die jullie nog aan elkaar zouden willen stellen. Want dit is de eerste keer dat jullie elkaar allemaal zien. hè Ja, ja. De ja klopt. Ja. ja, ja.
3: Ik denk dat wij dat dit een een mooie eerste kennismaking is. En dat we (laughs) moeten uh, moeten kijken hoe we. Ik ik, ik denk dat wij wij elkaar. En en dat is is een beetje de. de, Waar we allemaal mee bezig zijn vandaag. En dat is het bouwen van van ecosystemen. Ervoor zorgen dat we met elkaar. uh, ja, weten wie dat wat doet en dat we die, die zaken aan elkaar kunnen gaan kopen. Dat, ja. dat, dat jullie bij Konica Minolta op het gebied van document management misschien oplossingen hebben die wij mee kunnen integreren of mee kunnen voorstellen aan de klant als je denkt aan, aan e-signing, dat, wij, hè, dat, we, dat we kunnen kijken hoe kunnen we het, het gebruik van een betalingsplatform nog beter gaan integreren met een Odoo Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onze klanten de data die geproduceerd wordt door die toepassingen, dat die op een legaal Manier wordt gebruikt met respect voor data privacy bijvoorbeeld. Dat zijn voor mij de uitdagingen waar we al allemaal voor staan, om ervoor te zorgen dat we samenwerken, ecosystemen bouwen en ervoor zorgen dat 1 plus 1 niet 2 is, maar 3 is. Ja, en ja, ja. ik denk dat we zo, als je dan spreekt over ecosystemen, dat we dat zo simpel
2: mogelijk moeten proberen houden en niet te, niet te extreem gaan en niet, niet te moeilijk maken voor zowel de gebruiker als um, ja, de bedrijven zelf. Um, en denk dat, dat cruciaal is in dit, in dit verhaal ook van digitalisering. Van Oké, okay, als er een bedrijf is dat we gaan digitaliseren, eerst dan vooral afvragen waarom wil ik dat doen, wat is het einddoel en hoe gaan we daar naartoe? Ja. ja.
1: Vanessa? Ja, klopt. Wat, hoe willen we het doen, waarom willen we het doen, waar willen we naartoe? Maar niet alleen als we digitaliseren. Gewoon met onze data van vandaag. Ja. Waar staan we, waar willen we naartoe? Wat willen we binnen vijf jaar nog met ons bedrijf doen... Van waar komen we als uw bedrijf al 20, 25, 30, 40 jaar bestaat? Dan heb je ook nog een een papierenarchief. Ook daar houden wij ook rekening mee. Dus ja, privacy, data protection, security. Het zit overal. En uh, die awareness en die bewustwording is key. Dus uh, ik ben blij dat ik dat... Vandaag al met jullie heb mogen
0: delen. <laughs> en bij deze wil ik jullie dan ook heel hard bedanken voor jullie deelname aan de f- deze aflevering van de Focus podcast. Ik hoop dat jullie het een beetje plezant vonden. Ja, ja. Sorry, ja. zeker. zeker. Tijd, ja. tijd te kort, batterij tekort. <laughs> en natuurlijk wil ik ook uh, uh, ja, onze trouwe luisteraar heel hard bedanken om een de- Allee, deel uit te maken van onze groeiende podcast community. En uh, ja, tot de volgende. Dank, je wel. Dank Tot je wel. de volgende keer.